0: Überraschende Rebellion in Russland. Der Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoshin, startet einen bewaffneten Aufstand gegen die russische Militärführung. Präsident Putin spricht von einem Dolchstoß gegen das russische Volk. Prigoshin selbst behauptet, er wolle Russland retten. Und damit guten Abend Ihnen allen. Wir nutzen die Halbzeitpause, um sie auf den neuesten Stand zu bringen. Die Wagner-Truppe war bislang für Moskau eine wichtige Stütze im Krieg gegen die Ukraine. Jetzt wird sie zur betrogen. In der Nacht drangen Wagner-Söldner von der Ukraine aus auf russischen Boden vor. In Rostov-am-Don haben sie die Kontrolle übernommen über das südliche Hauptquartier der russischen Armee. Bis Moskau sind es rund 1000 Kilometer. Da wollen sie hin. Etwa auf halber Strecke bei Woronesch und in der Region Lipjetsk wurden Kämpfe gemeldet. Das erklärte Ziel Prigoschins in Moskau, die oberste Militärführung absetzen. Claudia Weiler über den Tag in Russland.
1: Panzer einer Privatarmee. Am Morgen rollen sie mitten durch Rostov am Don. Es sind Wagner-Söldner, die bislang im Auftrag der russischen Regierung in der Ukraine gekämpft haben. Jetzt. Haben Sie einen neuen Gegner? Wir sind im Hauptquartier der russischen Armee hier in Rostov am Don. Es ist 7.30 Uhr. Wir haben die Militärobjekte und den Flughafen unter unserer Kontrolle. Moskau reagiert sofort, verhängt den Antiterror-Alarmzustand. Sperrt Straßen, verstärkt die Kontrollen. Kurz danach eine Fernsehansprache von Präsident Putin. Er spricht von Verrätern. Das ist ein Dolchstoß für unser Land, unser Volk. Diejenigen, die einen militärischen Aufstand vorbereiten, haben Russland verraten und werden dafür bestraft. Er sei kein Verräter, sondern Patriot, kontert Prigozhin. Und schickt seine Truppen weiter. Panzer, Raketenwerfer und anderes schweres Gerät. Am Mittag passieren sie Voronezh auf halbem Weg vom Süden in die Hauptstadt Moskau. Offenbar kommt es zu Kämpfen. Ein Tanklager gerät in Brand. Der heutige Vormarsch, angeblich auch Vergeltung für einen tödlichen Luftangriff russischer Truppen auf Wagner-Soldaten. Am Nachmittag dann schickt der Putin-verbündete Tschetschenenführer Kadyrov seine Kämpfer Richtung Rostov am Don zum Kampf gegen die Wagner-Truppen. Deren Panzer nutzen manche heute als Fotomotiv. Andere fürchten, dass der Machtkampf eskaliert. Und dann Russen gegen Russen kämpfen.
0: Fragen wir unsere Russland-Korrespondentin Vöbe -Gahr. Wie weit sind die Wagner-Kämpfer noch von Moskau entfernt? Wie ist die aktuelle Lage?
2: Also, die letzten offiziell bestätigten Meldungen sind eben die, dass die Wagner-Söldner im äh, Gebiet Lipetsk, äh, Lipetsk Entschuldigung, angekommen sind und äh, sich von dort aus weiter Richtung Moskau fortbewegen. Es gibt mehrere Videos in den sozialen Netzwerken, die zeigen sollen, ähm, wie Straßen zerstört werden, zum Beispiel mit Baggern. Vermutlich soll so versucht werden, diesen Vormarsch Richtung Moskau eben zumindest etwas abzubremsen. Der Moskauer Bürgermeister, der hat sich. Ähm, seine, die Bewohner der Hauptstadt aufgefordert, äh, zu Hause zu bleiben, wenn möglich, nicht durch die Stadt zu fahren. Und er hat den Montag zu einem arbeitsfreien Tag erklärt. Ja, und dann gibt es eben immer mehr Videos, eben auch in den sozialen Netzwerken. Wir konnten die bisher noch nicht ähm, verifizieren oder unabhängig überprüfen. Aber sie scheinen zu zeigen, dass äh, ramsan Kadirov mit, mit seiner Privatarmee wiederum in Rostov am Don angekommen ist. Und er hatte ja angekündigt, sich der Privatarmee von Yevgeny Perigojin in den Weg stellen zu wollen.
0: Wir sprechen gleich noch mal, schauen zuerst noch mal auf Evgeny Prigozhin. Denn wer ist dieser Mann, der jetzt den Aufstand wagt? Ein langjähriger Vertrauter Putins, mit 20 wegen Diebstahl und Raub verurteilt. Dann die Karriere zum millionenschweren Großunternehmer und Söldnerführer. Sebastian Ehm hat mehr.
3: So zeigt sich Evgeny Prigozhin am liebsten. In Kampfmontur an der Front, nah dran am Krieg. Er inszeniert sich seit Monaten als erfolgreicher Kommandeur. Vor allem in der Schlacht um Bachmut meldete er sich fast täglich über Telegram zu Wort. Zuletzt beschimpfte er Verteidigungsminister Shoigu, kritisierte fehlende Munition und machte ihn für den Tod seiner Kämpfer verantwortlich. Die Wagner-Söldner spielen in der Ukraine eine wichtige Rolle. In ihren Reihen kämpfen Ex-Soldaten und rekrutierte Häftlinge. Die Truppe ist für ihre Brutalität und Rücksichtslosigkeit bekannt. Gegründet wurde die Gruppe Wagner 2014. Sie ist eine nichtstaatliche paramilitärische Organisation, die bisher skrupellos russische Interessen im Ausland durchgesetzt hat, unter anderem in Syrien und Mali. Der Name Wagner soll von Mitbegründer Utkin stammen, dem eine Vorliebe für den deutschen Komponisten Richard Wagner nachgesagt wird. Prigozhin galt lange als Vertrauter von Wladimir Putin, agierte aber weitestgehend im Verborgenen. Doch seit die Söldner in den Ukraine-Krieg eingegriffen haben, sind er und die Gruppe Wagner der ganzen Welt bekannt. 25.000 Mann hören auf meinen Befehl, behauptet Jewgeni Prigozhin.
0: Ja, wie stark ist diese Wagner-Truppe, Vögel? Wie, wie gefährlich kann sie Putin werden?
2: Also Evgeny Prigozhin hat in seinem ersten Statement gestern Abend gesagt, er habe 25.000 Menschen hinter sich. Ob das stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Wie gefährlich er Putin und dem Machtapparat jetzt werden kann, das hängt ganz mutmaßlich davon ab, wie viele Menschen aus dem Sicherheitsapparat jetzt womöglich überlaufen, auf seine Seite wechseln und wie viele wiederum Präsident Putin loyal bleiben. Klar ist aber eines, Evgeny Prigozhin hat Wladimir Putin jetzt schon großen Schaden zugefügt. Denn durch durch diese Ereignisse seit gestern Nacht steht Wladimir Putin eben nicht mehr als der unangreifbare äh, Kremlherrscher da, als den er sich so gerne sehen möchte.
0: Danke für diese Einschätzung. Live aus Moskau für Begab war das. Der Krieg gegen die Ukraine geht indessen weiter. In der Nacht gab es Luftalarm im ganzen Land. 41 russische Raketen und zwei Drohnen seien abgeschossen worden, meldet Kiew. Offenbar wurden in der Hauptstadt aber auch Gebäude getroffen. Mindestens drei Menschen starben, elf weitere wurden verletzt. Auch im ostukrainischen Kharkiv sollen Raketen eingeschlagen sein. Das was bedeutet diese Rebellion in Russland für den Krieg, Alisa Jung in Kiew? Wie schätzt man das in der Ukraine ein?
4: Mit Sicherheit wird das Auswirkungen auf den Kriegsverlauf haben, wenn auch Außenminister Kuleba gesagt hat, es sei immer noch nicht klar, ganz konkret natürlich, welche Auswirkungen das hier auf die Ukraine hat. Denn wenn jetzt natürlich im Russland ein Machtkampf tobt, bedeutet das auch gleichzeitig, dass die Wagner-Truppe, die Putins wichtigste Kämpfer mit hier waren, am, an der Front nicht mehr zur Verfügung stehen. Die ukrainische Verteidigungsministerin hatte sich auch geäußert, sprach von einem Fenster der Möglichkeiten, was sich für die Ukraine auftun könnte, hat außerdem bestätigt, dass die Ukraine wieder Geländegewinne gemacht haben soll, insbesondere im Osten. Und auch Präsident Zelensky hatte sich geäußert, sprach davon, dass dass das Chaos nun so groß sei, dass Putin das im eigenen Land nicht mehr verbergen könnte. Die Stimmung hier heute in Kiew ist trotz des Raketenangriffs aus der letzten Nacht hoffnungsfroh, optimistisch. Denn wo jetzt natürlich genau hingeschaut wird, ist, was bedeutet das für die Logistik, für die Front von den russischen Truppen, wenn jetzt eben der Machtkampf im eigenen Land tobt. Das gilt es jetzt in den nächsten Tagen weiter zu beobachten.
0: Hoffnungslos tröstliche Musik auch im Hintergrund. Danke für die Informationen aus Kiew. Alisa Jung. Niemand weiß, wie sich das in Russland entwickelt. Fragen wir Theo Koll in Berlin. Wie bewerten die Bundesregierung und die westlichen Verbündeten die Lage?
3: Also hier wird die Lage als hochexplosiv eingeschätzt. Es gab eben am späten Nachmittag ein Telefonat. Biden, Macron, Sunak und Scholz. Und alle teilten diese Bewertung. Und? Alle wollen sich zurückhalten, damit in Moskau nicht behauptet werden kann, der Westen habe sich eingemischt, habe da irgendwie seine Finger im Spiel. Die Warnung des russischen Außenministeriums, den Wagner-Aufstand nicht für russlandfeindliche Ziele zu nutzen, die wird hier sehr ernst genommen. Anders handhabt es die zweite und dritte politische Reihe in Berlin, die die Entwicklung als Chance für die Ukraine bewertet und das auch öffentlich macht. Während das NATO-Mitglied Türkei, namentlicher Präsident Erdogan, der selbst ja einen Putschversuch erlebt hat, Putin heute seine volle Unterstützung zugesagt hat, haben Lettland und Estland ihre Grenzen zu Russland nochmals stärker gesichert. Und das Auswärtige Amt in Berlin hat die Reisewarnungen für Russland noch einmal angepasst und auch verschärft.
0: Dankeschön. Theo Koll nach Berlin. Das war's von uns. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden über die Entwicklung in Russland mit einem ZDF heute live um 19.15 Uhr auf unseren Social-Media-Kanälen und mit einem Heute-Journal-Spezial hier nach dem Fußball um Viertel nach acht. Danke für Ihr Interesse. Einen schönen Abend Ihnen noch und bis morgen, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen. Guten Abend. Mit diesem Hoch genau über uns und auf der Vorderseite des mächtigen Atlantiktiefs wird es morgen von Westen noch einmal heiß. Selbst an den Küsten gibt es zwischen 23 und 27 Grad, sonst 27 bis 33 Grad mit den höchsten Werten eben an Mosel, Saar und Rhein. Dazu gibt es in der Südwesthälfte strahlenden Sonnenschein, im Nordosten vormittags mehr Wolken. Nachmittags scheint aber auch hier zwischendurch immer öfter die Sonne und nur ganz selten tröpfelt es leicht. Dann wird es unbeständiger. Am Montag ist es im Osten noch einmal heiß. Heiß, bevor uns eine Kaltfront überquert mit auffrischendem Wind, Regen und Gewittern. Ab Dienstag ist es nicht mehr ganz so heiß und vor allem im Norden immer mal wieder nass. Tschüss.